0: Välkomna till alkis Idag är Johan själv tänkte jag säga i ett samtal. där Jag ska inte prata med mig själv, det, det orkar ni inte lyssna på. Men jag är här utan mina kompanjoner Roger och Anna. Som tur är dock så har vi ju en gäst med oss idag som jag verkligen har längtat efter att få prata med. Vi kom fram till att vi lärde känna varandra för 4-5 år sedan. Ungefär, och har haft kontakt sedan dess mm. på lite olika sätt. Välkommen till samtalet Per Olof.
1: Tack så hemskt mycket. Kul att ha dig här. Ja, jag har också längtat, ska du veta, ja. jag har följt dig. Men nu är, här. Ja, nu är det här. Hur mår du idag? Ja, underbart. Jag åkte från Sölvesborg klockan åtta i morse. Mm. Landade här uppe klockan tre. Tog det lite lugnt. Åkte inte till stan och njöt och såg till att stegmätaren kom igång lite grann. Ja, jag det du mm. inte så att... många steg på det där <laughs> nej. Jag körde bil upp. Ja, ja. Ja, jag körde bil upp. Mm, ja. Så jag ska iväg lite grann här mm. runt omkring nu. Mm. Härligt och nu är vi här i en studio. Nu sitter vi i en fantastisk studio här. Ja. Ja.
0: Och hur kommer det sig att du är med i det här samtalet och i en podd som heter Alkis Pod?
1: Ja, vilken spännande fråga. Jag kände igen mig direkt när så Alkis. Ja. Vi kan ju börja där då. vi kan börja där ja. Hur kom det sig att jag har varit alkoholist? Ja. ja. Vi börjar där. Ska vi börja där? Ja. Ja, det var ju någonting som hände mig. Ja, du såg ju, du fick ju min bok då då, mm. syndromet förutom, som jag skickade till dig. Det var ju en dröm som jag hade att skriva en bok, men jag är väldigt dålig på att skriva och uttrycka mig. I text, vilket är kopplat till just min livsresa då. Det var en väldigt bra bok kan jag säga. Det var så, ja. Ja, ja. Jag hade tur där att, ja det har ju också sin lilla historia. Eh, men okej, okay. jag, jag har skrivit mycket när jag har varit ute och rest och, och så där och varit på hotell. Och sen kom jag i kontakt med en min medförfattare Elisabeth Grek. Mm. Hon var också medförfattare till boken Vi begravde våra barn- hon förlorade sin son Björn, 20 år gammal. Mm. Inte på grund av drogerna han gick på, utan på medicinerna läkarna skrev ut. Mm. Och henne hade jag ner till Sulvesborg som föreläsare. Och hon hade mycket frågor och tankar. Jag kände igen mig så mycket i Björn. Mm. Som jag delade med mig till henne, så vi fick en, en bra relation. Och eh, det hade sin lilla resa där. och Hon var nyfiken på vad jag hade skrivit, så jag skickade upp min mapp till henne och fick ett svar på mejlen. Oj! Mm. Långt och brett med en suck. <laughs> jag förstår hur jag uttryckte mig. Men hon sorterade upp allting väldigt fint. Boken börjar ju när jag är fyra-femårsåldern. Mm. Så det är kanske där vi kan börja. Ja, för det var ju där jag kom i kontakt med alkoholen för första gången.
0: I fyra-fem år? Ja. Det är ju ganska tidigt.
1: Ja, det var väldigt tidigt. Och eh, det här växte fram eh, innan jag träffade... Eh, Eh, Elisabeth Grek så, så hade jag en annan tjej inne som var, hade ett litet förlag som ville coacha mig mot boken. Och i den här coachingssamtalen vi hade så sa hon, släpp allt du håller på med och åk upp till Jag alltså uppvuxen i Södertälje. Och gestalta din barndom, ta det till husen där du kommer ihåg, där du har växt upp. Och bara det var ju en process för mig. Så jag gör ju det. och åker upp till Sreotelje och tar mig till Dalgatan där jag växte upp. Mm. Lekparken där. Där dök det upp känslor, bilder. Och det var en bild som jag tog med mig hem till min fru. Jag plockade fram den en julafton. Där mormor morfar, jag älskade dem. Och min pappa och mamma satt vid bordet och som skulle skåla. Jag står bredvid pappa med en blick, med väldigt en konstig blick. Min morfar sitter mitt emot pappa och han är mysgubben. Han var ju glad i och skåla. Pappa sitter där med armbågen i bordet, helt spänd och ska skåla. Mormor stirrar ner i bordet med arga ögon. Och min mamma stirrar på mormor med en rädsla i blicken. Och jag står och väntar på någonting. Så jag frågade min fru, vad säger min blick dig? För väntansfull, sa mm. Där kom svaret. Jag stod och väntade på att pappa skulle doppa sockerbiten i vinet och ge mig. Mm. För alltid när pappa hade fest så stod jag där och väntade på sockerbiten. För då skrattade de när jag hostade och fräste om det var någonting starkt. Mm. Eller om det var något sött. Så skrattar de, min bekräftelse i stort sett, det var min anknytning till pappa, var alkoholen. Mm. Så min pappa var alkoholist och min mamma gick på lugnande piller. Mm. Och jag har en bror som är åtta år äldre mig som flyttade hemifrån väldigt tidigt. Så jag är uppväxt med hur hälsiga är med alkoholen. Så det var en sanning för mig mm. som påverkade mig i hela mitt liv. massa frågor känner jag. Varsågod.
0: Ja men hur... När förstod du att det var så för dig?
1: Jag, jag förstod inte det där för det, jag, jag, jag kom i kontakt med, det hände så mycket i, i familjen. När, när jag var tio år så sprang mamma med mig till olika läkare i Södertälje för hon, hon kunde fast utan till Hon var besatt mm. av benzodiazepiner och opiater och hon var besatt av att jag hade reumatism när jag hade växtverk. Och den här filmen kom också upp- när jag satt där i Dalparken, Torichellgatan, jag gick ner dit. Jag tittade upp, där uppe satt dr. Sjön. Mm. Som han hette. Och han skrev ut en medicin som hette Butta Solidin. Den förbjöds i slutet på 80-talet. Okay. Det var så enorma biverkningar. Mamma gav sig inte för hon hade hittat den läkaren. Så då var det piller för mig. Och sen kom jag i kontakt med alkoholen- i 13 Okej, okay, så med mamma ville att du skulle ha piller? Ja, Mm. Mm. Så jag, det var så naturligt på något sätt. Mm. Och det som hände innanför väggarna, som gjorde att jag inte hade någon inre tillit. Vi flyttade upp till Avesta för pappa fick ett kanonjobb på Avesta järnverk. Den reste världen runt. Och mamma jobbade. Och jag började första klass där uppe. Och jag fick gå om andra klass. På grund av att jag hade fått ett stort C och ett BC. Och det stora C det fick jag i svenskan. Och vad hände innanför väggarna där med mamma och pappa? Jag var ju inte värd någonting medan min bror, var ju den som var hjälten, hade kontroll på familjen och var väldigt duktig. Mm. Och som det har gått väldigt bra för i livet. Mm. Okej, okay, det var några år där uppe sen flyttade vi tillbaka till Södertälje. För mamma orkade inte vara kvar i Avesta. Men allt det som hände när pappa kom hem och sånt där Mm. Så jag bör, ja, och det var där allting började hända jag har varit mobbad utanför skap, kallade mig för tomaten i klassrummet för jag var så rädd för att få frågor av läraren och sådana där saker mm. jag hade inget inre tillit eller trygghet det enda jag hade var att jag tog mig ner till fotbollsplan det var det enda jag gjorde där jag tyckte var roligt mm. ja så var det på den tiden hur gammal var det då? Då, då, då är vi tillbaka lite grann. Vi kan väl säga, eh, började då i, i fyran, i Södertälje, fyran, femman. Och eh, sexan, sjuan, åttan. Ja. Jag kom i kontakt med alkoholen som 13 år, då är det åt, i klass åtta ungefär. Och Villa Franka, jag kommer ihåg det <laughs> En flaska Villa Franka, ja. Och jag var ju alltid någon, jag var ju den som tålde alkohol mest av gänget. Var det för va? att du hade tränat på de där sockerbitarna? Ja, det genetiska dragen, mm. så är det liksom. Va? Det ser jag så klart och tydligt idag när jag tittar tillbaka. Bara mm. titta på släktträdet liksom, hur det ser ut med den här problematiken. Och eh, jag flydde ju till fotbollsplan, det var ju det enda fotbollslaget som spelade Division 7. Jag var målvakt som pappa, han var med skulle Södertälje som målverk och han var med landslaget brottning och hade de här mm. enorma problemen. Och där var jag bekräftad.
0: För för att du var gången. duktig då? Att jag, ja,
1: jag trodde inte att jag var duktig. De skickade mig på olika läger och sånt där. och eh, var i nian, i och med att jag alltid var ett år äldre, så skulle jag gå och köpa godis i kiosken utanför Ronna skolan mm. som jag gick i. Och då såg jag på löpsedeln Sajvspelar uttagen på elitläger i Halmstam. Jag köpte inget godis, jag köpte tidningen mm. så slår jag upp sportsidan och så, då är det en bild på mig. Ja, just det. Att jag är uttagen dit. Alltså, jag var inte i kontakt med mig själv utan det var, jag var så... Jag bara tyckte det var skönt att komma hemifrån mm. på de här lägren. Jag hade ingen kontakt med mig så jag har varit uttagen till Sörmlandslaget då, och komma ner på det här elitlägret. Då, och där har jag uttagen när man slutar på lägre så tar man ut två lag då. För det är från alla län i hela Sverige. Mm. Och där får jag stå i mål i ena laget med landslagströjan på. Ja, Stolt och glad. Ja. Men vad hände när jag kom hem? Ingenting. Det var ja. inte värt någonting liksom. Mm. Mm -hmm. Och där började det. Och jag skalerade sen. För jag var jag värvad var till Surutelli Sportklubb. Så jag gick från sjuan till... då spelade liktion 3 på den tiden. Ja. Och där, ja, hopp. Ja, och där kom ju då pappas gamla kompisar Och titta Mårtens grabb mm. ja, Står i målet också Och jag gillade att höra När de berättade hur duktig pappa var mm. Och rätt som det var så satt jag hemma hos de äldre Gubbarna och drack alkohol mm. 16-17 Så där eskalerade ännu mera Från 13-årsåldern Så det var inte så Långvarigt SSK. Nej. För en showrunda skulle värva men Jag skulle få 75 i veckan. Liksom. <laughs> Så var det på den tiden. Oj, oj. Ja. Och sen dess?
0: Eller har, har liksom alkoholen varit med då?
1: Alkoholen har hela tiden eskalerat i, i mitt liv. Mm. Och jag sökte hjälp första gången när jag var 18 år. Oj, okay. ja. För granne med oss i Södertälje var Hon var sjuksköterska på alkoholpolikliniken. Och det var... Hon förstod ju vilka problem vi hade i, ja, i familjen. I familjen, i familjen då då. Och jag kände hennes son. Så det var ganska naturligt där. Och, så jag sökte hjälp. Och då var det ju bensodesapiner som skrev ut till mig. Varför då? Därför jag hade ångest och sådana där saker. Mm -hmm. Det var inte för att du drack? Jo, jag drack för jag hade symptomen var ju ångest och, och sådana där saker.
0: Ja, det, det låter ju helt
1: bakvänt. Ja, men man... så ser det ut fortfarande. Ja. Okej. Okay. Så jag fortsatte ju att dricka och de försökte ju med antabus och jag drack ju på antabussen också.
2: Mm.
1: Jag ljöger när jag kom dit och, och eh, i samband med det här så gjorde jag i lumpen mm. året efteråt och då utvecklade jag självskadebeteende. Så dåligt mådde jag psykiskt. Jag kommer så väl ihåg när vi har lektion och kapten ropar högt, 34 3406 Mårtensson, vad håller du på med? På den tiden hade jag ju långt krulligt hår. papillotter var det på den tiden, jag hade så strimligt hår. Och mustage. Och det hade jag sett att gått in i min bubbla och slitit bort. Brända hårstrå i mustaget så ran blod från läppen. Och där... Jag sökte hjälp och kom opiaterna in i bilden. För jag skadade mig själv när jag spelade ishockey och fotboll. och utsatte mig i situationer för att komma till, till doktorn i stort sett. Mm. Ja, det är, jag har beställt hem läkarjournalerna från 70-talet och det, det är inte roligt att se. Jag, jag eldade upp dem efter när boken kom. Ah, okay. mm. Jag har en bild av allting.
0: Mm. Mm. Men var det, var det också för att du inte kunde dricka på samma sätt när du
1: gjorde lunchen eller? Nej, men det, det var ju jag ja, Bara där var ju alkoholen Det var ju viktigast Jag var ju emsordinans Nortelje Nu sätter du igång minden här mm. hos mig ja, Lemogin var det då Jag är ju bröstfickan När jag körde mot mm. Alkoholen var ju det viktigaste Så mådde jag ju så dåligt dagarna efter Jag drack så mycket Så jag fick ju abstinens Och sov dåligt och Fick ju ångest Och sådana där saker då. och Satt och skakade då var det ju lugnande medel. Mm. De tittade på symptomen, det är precis som idag. man tittar på symptomen, man ser till bakomliggande i alkoholen i stort sett?
0: Nej, precis. men tänkte du då att du drack på ett sätt som
1: inte var bra? Nej, men det, det var så naturligt. Mm. Det var jag var besatt av alkoholen. Och alla, på den tiden så skrattade jag alla åt alla dumheter man gjorde. Mm. Minnesluck när man redan drack två flaskor vin i 14-15 års åldern- det var ju skituft. alltså. Mm. Och, och när de sen berättade vad jag hade gjort och vilka jag hade hånglat med som jag inte kommit ihåg. Mm. Öronen var ju som elefantöron och, och alla skrattade åt det. Man skrattade åt dumheterna. Man skrattade att jag mådde dåligt. och då. Dölja det. Och att lära sig sen att dölja det. När man till exempel trädade fotboll och kom dit bakfull. Döljer de bitarna liksom. Sov vi dåligt? Det här är okej, nu ska vi köra liksom. Mm.
0: Ja, jag kan ju tänka tillbaka på, på den här tiden själv. Så var det ju också, det var liksom ganska coolt att inte komma ihåg vad man hade gjort. Då hade man druckit liksom tillräckligt mycket. Och, och jag kommer ihåg att ja, men jag blev ju aldrig bakfull. Okay. Och det såg jag som ett tecken på att ja, det är ju dricka jag ska göra. Jag är ju liksom
1: byggd för att mm. dricka. Det är mitt kall ungefär. Det, det ser vi hur olika det är till sig. Ja. Problematiken. Jag var ju... Alltså, alkoholen gav ju mig något. Tomaten försvann ju. Jag mm. var ju någon. Jag vart ju bekräftad på något sätt. Sen var jag bekräftat att jag var duktig i fotbollen då då. Och, och sen visste jag ju inte vem jag var. Jag var ju livrädd för tjejer. Och jag kommer ju se jag ihåg den här festen jag var på. Lena och så jättesöt tjej och snygg och sätter sig knät på mig och... Ja, hon ville vi ha sällskap så här, första dejten om man har druckit någonting och första kyssen redan där sprack ju bubblan jag har varit livrädd efter det jag trodde jag kunde kyssa men det kunde jag inte för mm. vi provade, då säger hon till mig knuffa bort mig, så man ska använda tungan också på. Så uh -huh. Sons liksom. och jag varit, jag varit så där kom tomaten fram, den låga självkänslan in, den försvann igen jag har varit livrädd mm. för tjejer och det följer mig sedan jag var tvungen att dricka för att närma mig dem liksom och våga ta steget till närhet och sådana där saker. Mm. Jag var livrädd. Jag var ju rädd för min egen skugga i stort sett. Mm. I det där
0: så är ju alkohol kan vara ett ganska effektivt
1: verktyg. Ja, alltså, det var ju effektivt för det var ju också att den här... Doktor Söderling på, var min mentor, Stig Lindqvist då, då, som jag träffade. Vi kommer vi till honom lite senare. Han gav mig ett, ett papper där det stod, dr Söderling, han var också en nykter alkoholist. Sveriges roligaste folksjukdom var rubriken. Mm. Mm. Hur kul vi har med alkoholen. Mm. Och det kan vi ju bara titta, visst dumma grejer som man skrattade åt. Mm. Galna saker. Lumpen till exempel m Vi skulle upp till Sundsvall till 5 och fördjupa oss i en MC-skola som de hade där uppe. Och sen skulle vi till Storligen för då skulle vi koppla på skidor och åka i snö. Mm. Och vilka träffar jag där i Storlien då? Ja men det var ju killar som kröka. Ja och vad hände när spriten tog slut? Som jag har varit livrädd för i över 20 år det var att vi åkte in i Norge med militärklädd militärmotorcykel åker in två mil i Norge för att hämta hembränt på småvägar mm. eller då ja. skrattade man så sen var det en känslig hemlighet liksom trycka ner trauma liksom ja, kring ja, det här. Ja, tills jag fick frågan advokat tror du att det här är borta nu mm. ja det är nog så
0: <laughs> ja så kan man skratta åt ja
1: dumheter som hänt. Ja. Men nu sätter du igång tankar hos mig. <laughs> det, det som lät som en så bra idé då. Vad sa du? Det som lät som en så bra idé då. Ja, Att åka just. två mil i Norge och ja, hem. Så då, då var det en lösning. Liksom. Ja, mm, då var man kungen. Liksom. Ah, men kom vi ta min militärmorskykel och åker igen.
0: Men vad heter det? Hur, eh, hur länge var alkoholen med dig som lösning?
1: Den har varit med tills jag, jag tog med behandling 95 mm. Den har alltid varit med dig. Det var det viktigaste. Alkoholen. Benzodesapinopiaterna var ett komplement. Mm. Som har varit värre och värre i livsresan idag när jag ser tillbaka.
0: Ja. Hur var det där då mot, mot slutet där? Ja, början 90-talet och framåt 90-talet? Ja,
1: det, det hände ju så otroligt mycket. Jag, det, min värsta kris kan vi säga började... Jag har varit av med jobbet 79-80. Eh, 79... 80, mm. 79. Jag, jag började som och jobba på Ops Sen var jag värvad till Cloetta som försäljare. På den tiden så hade jag... Eh, söder, södra Stockholm hade jag ansvar för, för tobaksaffärer, besinstationer. Och man sålde godis i fruktbutikerna då också, sådana här mindre affärer. Och sen där jag eskalerade alkoholen, för det var väldigt mycket på konferenser och sådana där saker. Så när det började hetta till där när de såg hur jag betedde mig. Ja men då sa jag upp mig och hade hittat nytt jobb. Så var jag på ett företag som hette Procter Gamble. Vi sålde gästdiskmedel yes och tag och gör. Där var jag eh, också ja, hände otroligt mycket saker. Som, ja, alltså det, det, det Idag så tänker jag efter vad vad, vad jag gjorde egentligen. Liksom. Men jag har varit av med körkortet här i Stockholm och på Fylland. Och sen vart jag jobbade med finnishspäckindismedel och fick sparken de kom hem och hämtade bilen helt enkelt och då hade jag mm. tappat all kontroll och det var alkoholen och de som var boven till det. Och då kom jag in mer in inom mm. opiater och benzodiazepiner som hade eskalerat. Och när man är i den fasen antingen hamnar du in i kriminella världen, eller också inom psykiatrin. Mm. Och min bror, han var ju socialsekreterare inom missbruk på, i Huddinge kommun då. Så han jagade ju mig och, och sådana där saker. Han fick in mig på dandruiden, psykiatrin. Mm. Och och vad han, han, han visste ändå då, hur det var? Ja, han visste ju hur det var liksom. ah, okay. Och då var det ju ännu mera mediciner liksom. Just det, psykiatrin är mediciner. Ja. Ja. Mm. Det var inte så, så mycket behandling då? Eller? Nej, det var piller.
0: Mm.
1: Piller var det. Så jag gjorde min första behandling 1980. Okay. Då hamnade jag på ett behandlingshem, eller en tork kan man säga. Mm. En tork i, i Järvsö. Jag var 28 år gammal och jag var yngst där. Mm. Och det var det, två, det bästa som hände på dagarna. Det var när sjuksyran öppnade medicinluckan på morgonen och på kvällen. Och delade ut mediciner, plus de mediciner som fanns redan. Mm. Så jag var ännu sämre när jag kom därifrån efter sex månader.
0: Och sen fortsätter du då till 95 eller?
1: Ja, vi säger så här att när jag kom därifrån Järvsö så jag tar mig hem till, till Södertälje då hade SOS kommit in i bilden och jag var så introvert och sjuk, psykiskt sjuk i det här så jag hade hängt på filtar för, för fönstren jag var rädd för ljud och ljus jag hade bäddat badkaret med en madrass och kudda. Hade vattenkranen på 24 timmar om dygnet. Där inne bodde jag och hade låst dörren till toaletten att jag var ensam i lägenheten. Mm. Och det var bara socialsekreteraren som hade nyckel dit. Hon kom och matade mig. Mm. Och där och det, inne i badrummet? Ja, mm. det var så. Ibland kröp jag ut och kröp jag. Jag vågade inte gå upp. Jag var rädd för ljus och ljud och allting sånt där. Så jag hade en svart lucka där. För någonting hände. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är väl fortfarande traman som är, ligger där. Men jag fick hjälp med att börja gå ut. Och, och sen hjälpte de att göra en ansökan till Vimmerby Folkhögskola. Så jag åker ner dit själv. Mm. 81 Och jag minns väl att socialsekreteraren och min övervakare kör ner mig till Södra. Och visar att jag ska... Och på ett A4 skriver de, Linköping, kliv av, mm. <laughs> ta dessa tåg med nummer till Vimmerby. Alltså. Så fick han på sig Valium då. Mm. Ja. Och jag gjorde det, tog mig dit. Och där, så, första dagen så såg jag nog vackert i elevrummet. Det var ju, vårterminen skulle igång efter 13 helgen och så stod det en ljus, vacker tjej som jag varit besatt av i mitt sjuka jag- mm och henne fick jag kontakt med vi är gifta av två barn då. Mm. så någonting hände jag försökte återvända Aj. och det var ju 81 sen flyttade vi 84 flyttade vi tillbaka till till Sölvesborg där hon kommer ifrån och okay. då hade jag har jag fått en son mm. men då hade jag lyckats vända det här och vi hade startat ett städföretag i Vimmerby och jag hade börjat spela fotboll igen men jag dolde det här med pillerna mm. och alkoholen det var utåt sett var helt okej okay. Okay. Alltså jag gick in i någon ny så överlevnadsfas liksom och dölja det här framförallt när vi flyttade ner till henne och hennes familj det var ett, jag gick in i en ny liksom hemlighet med mig själv jag dolde mina piller men alkoholen var, var tydlig mm. och eh, vi fick en dotter 86 och min fru började undra vad, vad, vad som hände det skalerade och jag åkte mycket hemifrån och och drack och, och jag var så väldigt destruktiv med självmordsförsök och sådana där saker mot slutet mm. och eh, efter det att läkarna hade räddat mitt liv så kom en nykter alkoholist och besökte mig på psykiatrin i Kristianstad det var första gången som jag lyssnade på en människa mm. och då bad jag om hjälp och då gjorde jag behandling och åkte in i oktober 95 på skåden Ja, jag fick vara i tre månader. Och det var en speciell resa det också. Hur var det då? Äh, ja, med facit och hand så, så var det ju en nyckel till min drogfrihet. Men peppar, peppar, att ta i tre. För när jag kom ner dit så träffade jag ju två killar som jag hade festat med första gången Kristina tog ner mig till Sölfesborg. Mm -hmm. De var där, så det var ett bra positivt överraskning och samtidigt så kom ju jag då direkt från avgiftning och dessutom till så jag var ju inte i kontakt med mig själv så jag var ju osans med terapeuten vid inskrivningsdagen mm, och, och, min, ja, då, ja, och min fru hade tagit ut skilsmässa och jag hade ingen ingenstans att ta vägen och eh, han visade mig de tolv stegen och jag fastnade vid steg elva, meditation ja, just det. Men han sa att du kan inte börja på steg 11, PO, vi måste vara på steg 1. <laughs> Så ja, jag anpassade mig och var förbaskad på den där kan liksom och mm. Där gick det tre veckor. och Sen skulle man göra en massa uppgifter. Jag skulle läsa en boken, stora boken och jag kunde ju inte läsa för mina tankar försvann ju efter några rader. Mm. Och jag fick en massa uppgifter och jag, jag, jag kunde inte svara på uppgifterna utan. Ja, det är ju så här, vi är duktiga på att ljuga och manipulera. Och jag, jag hade ju, gjorde ju det så jag allierade med min rumskompis då. Alltså han jag låg och läste frågorna för honom och han gav mig svaren. Så lämnade jag det till terapeuten, bra mm. Pio, så han, och när, när han säger bra till mig, då är jag där. Mm. Då är jag där. Och det är bara att ta den här första live som jag skulle göra på behandlingen. Den var ju slut på en och en halv minut. Mm. Och då har jag en grupp framför mig som ger mig kritik. Jag blir ju vansinnig. Fem gånger fick jag göra om den. Livestoren. Och jag fick kritik fyra gånger. Fjärde gången, eller femte gången, fick då fick de stoppa mig. Då hade jag liksom kommit i kontakt mer med mig själv. Men det var en, en, en speciell tid där. För jag, jag i november månad av det som hade hänt där. Så den här månaden, första månaden var en kamp för mig. Och jag tog beslut att rymma därifrån. Aha, oj. Ja, så jag hade bestämt plockat ihop mina grejer på rummet. Och det var, gick och kollade. Klockan var, var nio på kvällen och att alla var på sin rum. Vilka satt i allrummet då. Och det var snö ute. Så gick jag upp och tog min väska. Så när jag skulle ta mina skor så var de borta. Aha. Ja, och jag... Jag kunde inte reagera där utan jag tog min väska och gick ut i snön. Jag kom ju inte så långt. Några hundra meter. Ah, sen var det sen, lite för kallt. Sen frös jag så heter det hette Duga. Mm. Och jag bara skriker rätt ut. Och jag minns så väl. Tålarna bara rann på mig. Klar mm. Klarblå himmel var och jag tillbaka. Och då var det en av de här killarna från Södersborg som jag hade fästa med och Som såg att det var någonting på mig. Mm. Så han kände på sig att PO har någonting Så han gick upp och tog mina skor Så han räddade mitt liv ja. kan man säga. Själv dog han i en överdos kille ja. mm. Så jag var ju kvar där Och var utskriven Två dagar innan julafton 22 december 1995 mm. Och jag hade köpt en En bil av en kille där För 500 kronor för att ta mig hem mm min fru hade varit nere på anhörig vecka och konfronterat mig med lite frågor som gjorde henne mera nyfiken på vem jag var nu. Mm. Så hon ville att vi skulle träffas den här dagen den 22 december klockan tre utanför domersantrén i mm. och, ja, Jag menar så här också så väl när jag köpte den här bilen och åker ut T22an, det är stopp märket att jag stannar bilen och stirrar rätt fram. Och ena tanken säger P.O. då ingenting att åka hem till. Sväng vänster och skit i allting och kör igång igen. Mm. Och bilar kom bakom och tuta Och bilar åkte upp röver mig och viftade med knytnevar. Sen svartnade det för mig. Så när jag vaknade till så har jag svängt höger. Ja, det var också en händelse. Liksom. Jag åker mm. dit och träffar Kristina. Vi går och köper julklappar till barn och hur så gamla är barnen då? Då är barna 10 eh, och åtta år gamla mm. Mm. Det, Så de, de förstår ju oh, ja. Vad oh, som händer oh, 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 mm. ja. Och vi fick en fantastisk julafton mm. Och jag fick vara hemma Över nyårshelgen Så var det 27 år <laughs> En dag i taget ja. Ja, Om vi säger så då. Så det hände någonting med mig där men jag hade en kamp när jag kom hem för jag visste inte vem jag var i och med att opiaten och bensodesipinen, det slår ju ut allt det med känslor och sinnen. Mm, okay. Och, och behandlingen, där får du möta dig själv med konsekvenserna som du har ljugit för i alla år. Mm. Konsekvenserna Pappa, min mamma skilde sig. Pappa hängde sig efter en fest med sina bröder. Då var jag full liksom, påverkad. Mormor när hon dog, det var påverkad Far, ja, morfar också då. då. Mm. Så jag har aldrig varit närvarande. Så det var en stor process att gå igenom. Och sen kommer minna egna sanningar med självmordsförsöken och det här fram. Ja, just. Och det är ju traman. Va, va, vad tänkte du om det när du blev nykter sen? ja alltså det, det har kommit sen efteråt för det mm. var ingenting man bearbetade där Nej. det var ju bara en, en behandling på, på, på tre månader sen var det självhjälpsgrupp mm. eller då, som jag gick på eh, så det var ju en tuff resa tills jag började jag, jag säger, första året döpte jag till rensningens år sen var det möjligheternas år och sen kom handlingens år och resultatet så, det fjärde året, mm. resultatet av fyra års drågfrihet, möjligheterna så. Då började jag läsa lite grann då, okay. och började jobba som lönebidragare inom studieförbundet MBV, Nyktresrörelsen, där jag föreläste i Solvesborg och fick vara med och starta en ungdomsförening inom nykterhetsrörelsen. och de gjorde ett utskick till MBV-kontoren om min föreläsning och det första som hör av sig i så det är rätt Nej. märkligt så jag kommer tillbaka till Södertälje mm. och bara där att första resan dit så bestämde jag att åka tåg och komma dit sent, och hämta mig och kör mig till hotellet det jag var fästade festade mycket Sen tre, jag kunde inte somna så gick jag ut tre på morgonen till gågatan jag har setat på parkbänken och Mm. Kanalslänten. Och det var viktigt för mig. Det var liksom en återkoppling till mitt helvete. Mm. Jag var tvungen att möta mig själv.
0: Jag kan ju tänka mig att det var jobbigt. Ja. Kände du också att det var fint? Ja, jag, jag,
1: jag behövde möta det. för Jag, hade, mm. jag började ju bli mer medveten om saker och ting. Jag förstod ju, även när jag var aktiv, att någonting var fel. Mm. Men jag kunde inte lösa det fast jag sa ju till mig själv jag fixar det här alltså jag alltså. ljöger för sig själv men nu hade jag ju varit drogfri så länge och nykter så jag började komma i kontakt med känslorna så jag behövde möta mitt gamla jag och det var lite grann som jag också hade några runt omkring mig som har gått före då, då och berättat hur viktigt det är att möta det här lilla, lilla P och lilla Lollo som de kallade det då. Mm. men jag visste inte hur man skulle göra så det var ganska naturligt på det sättet då. Mm. Att göra upp med det förflutna.
0: Ja. Men och jag, jag tänker ganska ofta på det där. Det är någonting som vi. Vet, jobbar med. När vi jobbar i stegen. Att ähm, gå igenom våra liv. Göra en sån här. Göra en saken Och se. Se allt. Tänkte jag säga. Det gör vi ju aldrig. Men, men se mycket i alla fall. Av det som vi inte har sett. Och det slår mig väldigt ofta att det där är någonting som det är väldigt få människor som tränar på utanför mm. Det är ingen. Jag känner, jag känner nog ingen som har haft det där med sig naturligt Precis. och därför är det också så svårt att ha de här samtalen alltså när vi mår dåligt vare sig det är i rollerna som chef eller medarbetare eller partner eller
1: anhörig eller vän Ja, jag förstår det jag är ju väldigt känslomänniska Mm. Och jag är väldigt glad och tacksam över det. Och jag är väldigt tacksam över att jag får träffa de här människorna i min nya väg framåt. Som mm. nyckelpersonerna som stod i boken. Eh, jag kom upp till, till MBV i Södertälje och fick föreläsa där. Göra upp med mig själv. Mm. Gå på gågatan och och hoppar ut från domhusantren. Hallå Morten, vad fan har du varit liksom? Ja, jag kände igen Sådär, hur, ja. hur många år var det mellan Oj, då, det var ju det måste ha varit 10-12 år emellan liksom ah, just... från det jag kom ifrån Södertälje då. Mm.
2: Uh,
1: och allt som blommade upp där dynamiten i lägenheten, fetaminen som låg inne i dammsugan och de här killarna som var med och allt jag ställde till, meldade upp i ner i källan mina album och allt det här destruktiva.
2: Mm.
1: Det är ju traumat. Och det, jag kan bara gå till mig själv i min resa liksom hur, jag säger vilken tur jag haft, för jag träffade via MBV Södertälje, Juni Stuse som hon hette, kände en man som jobbar med de här frågorna på Skania. Södertälje
2: mm.
1: och han var nykter hos Johan Liljenberg på Huddinge sjukhus i tolvstegsprogrammet i mitten på 80-talet och han var alkohol- och drogterupp efter att jobbat med de här frågorna i Skania hela Sverige med deras policy och reabärenden
2: mm
1: och han sa också att det är väldigt viktigt att vi hittar individanpassad behandling på så alla är vi olika att komma i kontakt med, med känslor och sinnen för vi har mycket med oss från våra anhöriga också mm. så är det ju jo, jag kan bara gå, gå till mig själv så stickan var en, en nyckelperson i, i min förändring och rundade av mig och mm. mötte mig i min utvecklingsresa för hela programmet hållstingsprogrammet ja, jag säger det jag har setat här. För jag tog mig till A när jag mådde så sämst hemma. Och jag vart ärligare mot mig själv i och med att jag öppnade upp mig själv. Mm. Men samtidigt så var jag ju så jävla sjuk i mitt eget beteende. För jag satt ju och retade mig på de andra som hade lång nykterhet och så här. Avundsjukan och harmen mm. fanns ju där. Och de kom och klappa om mig. Ja men så där var det för mig också P.O. liksom det var ju en bekräftelse. På något sätt. Men, men när jag ser tillbaka att eh, mycket av traumanbilderna som kom när jag coachade hon som coachade med mig med boken och jag upp till Sritelli när jag ändå har haft då, ö, ö, över 20 års drogdykterhet mm. att komma i kontakt med, med trauman. Och det kan dyka upp saker och ting även nu. Alltså på något sätt när coronakrisen till exempel har gjort att jag har varit mera hemma. Mm. Och bara där kommer upp saker och ting för jag ser att jag var, när jag jobbade jag jobbade i hela Sverige, jag var i iväg och, och det här, det har alltid varit någonting nu har de ju inte ställt någon diagnoser på mig, men min kära hustru har gjort det så både ADHD och det är både det och det andra här mm. så här mm. men det, jag tror att det är väldigt individuellt vad vi har med oss mm. och, och vad vi har upplevt och sådana där saker mm. Men hur um, går du på 12-6-möten idag också? Ja, oh ja. Ah. Oh ja. Mm. Jag vill underhålla mig själv. Ah. Det är mer medicin liksom, att göra det. Jag går kanske en gång i månaden och så här ibland. Mm. När det har varit tufft så här. Nu, innan operationen, i med att göra det här med opiater och grejer.
0: Ja, ah, just det. Så hur, jag... hur var det då? Alltså...
1: Ja, jag har ju opererat mig så här många gånger. Så det, det, och det är ju tack vare att jag vill ha opiater- <laughs> ja alltså det, ska jag se jag har ja, knän och höfter och det är mage och det är både det ena och det andra. Jag fick ju ärva det utav, från pappas sida så han ju eh, med, med bronkitor och så, vad heter det? Nej, mm. med, med höfter så jag har gått igenom en höftledsoperation 2010. Och där började jag vara ärlig mot läkarna och berätta hur, hur jag beter mig när jag börjar vakna upp. Bara för att de ska trycka i mera opiater i mig, liksom, och gå ner i varv. För det är så här, även när jag tar influensaspruta och sådana där saker så har jag alltid fått en flow.
2: Ja. Det så?
1: Ja, för jag, och där ser jag också att jag, jag kanske reagerar på ett konstigt sätt nu när du ger mig sprutan. Jag känner den där från tårna ända upp. Liksom. Jag kommer upp och tittar lekar mm. på mig. Pupillerna förändras, läpparna förändras. Går ihop liksom. Och mm. det sitter i, i det omedvetna. Vad va är det som händer i dig då? Ja, det, det sitter där inom mig. Mm. Det sitter inom mig. Och det var precis likadant nu med operationen här. Jag sa till lekaren, nu vill jag bara ha smärtstillande den här veckan. Mm. Som är jobbig. Och då tog jag upp det här med, med högtolerans då, då. Och Den satt kvar. Jag var tvungen att ta, ta två tabletter. För smärtan mm. gav inte med sig med en tablet. Jag har det ligger i det omedvetna, den höga toleransen. Och det är precis så. När, om jag skulle börja dricka igen, så är jag där. Mm. Snabbt, mm. med den höga toleransen. Om det inte skulle bli ännu värre. Ja, precis. Mm. För det har, ju, har jag ju fått uppleva med människor, i och med att jag har fått jobba med de här frågorna i 20 år.
0: Mm. Mm. Jag tänker, blir du rädd när du. En till exempel, ja, den här
1: gången var jag väldigt rädd faktiskt. Ja. Med tanke på att jag hade det jättekämpat efter höftledsoperationen 2010. Så jag har dragit på det här med knät. Det var helt slut knät faktiskt. Mm. Så jag var tvungen att göra det. fanns ingen val liksom. Och, och när läkaren kom efter operationen och sa Nu är Pio äntligen är dina ben lika långa. Mm. <laughs> Då fick jag ju svar på att det var nog dags nu. Ja. Att göra någonting. Mm. Mm.
0: Men och du, du jobbar med de här frågorna idag. Så det lite mer? Ja, Jag
1: träffade ju stickan då, Stig mm. på Skania och jag ville utbilda mig till terapeut så jag hade sökt, varit i kontakt med Bergströms Gälleneck-institutet det då sen uppe vid Korpberget. Då. Ja just det. Då, det, känner jag igen. Ja, och då sa stickan, han har ju kontakt med olika behandling jag, jag gör ett program till dig så, mm. riktat mot näringslivet då, då och de tolvstegsbehandlingshämnden som vi samverkar med så han, ska han och öppenvårdsteamet på Söder, Tommy Davison tror han hette, byggde ett program till mig då. då. Och eh, det var på två år, ja, fyra år var det då. Ja, sju år kan vi säga, för sen gick jag stickan bort 2007 i galopperande cancer. Så de skräddade ett program för mig. Och sen fick jag en sån härlig inspiration av det där, för jag ville jobba med det friska också. Och då utbildade jag mig till friskvårdsterapeut och sen var det viktigt för mig, det här som jag sa när jag kom på nämnden, man den första gången när jag rök ihop med terapeuten jag ville mm. börja på steg 11, mm. meditation men han fattade ju inte mig, Karn <laughs> bemötandet man har ett annat bemötande idag hade jag varit i hans sitt så hade jag, hade jag mött honom liksom och sagt, klart vi ska börja där mm. och sen, vi kan komma dit sen får du se mm. ja, och eh, det var så här att min bror fick in mig på Danderyds sjukhus hos en docent som heter Arvidsson. Han hade tagit hit hypnosen till Sverige mm. i slutet på 70-talet, på 80-talet. Så jag ingick i hans första behandlingsgrupp på Danderyd. Mm. Och jag var väldigt lätt att hypnotisera. Och det gav mig ett lugn. Hur känns det att bli hypnotiserad? Det är att lyssna in. Lyssna och göra. Andas in och släppa taget. Och känna känslan och gå tillbaka och plocka fram saker så han han sa att vi han sa att jag hade en jobbig förlossning och när jag tog upp det med min, med min bror, har mycket riktigt så var det en jobbig förlossning med sukklocka och sådana där saker mm. eh, hur han gjorde kommer jag inte ihåg liksom. han, han skrev ut medicinet till mig också när men det, det funkade och det funkar idag jag går på hypnose också idag min fru har utbildat, jag är jättelätt att bli hypnotiserad mm. Så det var viktigt för det med meditationen. Det förknippade jag med hypnos. Mm, det. För det ordet gav mig lugn. Och hade han börjat där så kanske jag hade mött mig själv på ett annat sätt. Mm. I den här processen. Och det, det där följde med mig när jag började jobba med 12 och det var faktiskt stickan som hjälpte mig. För jag var ju formad också på något sätt. Hur viktigt det var att du tar vid stegen så här och... Mm. Och en del förstod inte och det är bemötandet och sådana saker. Men här rundade jag av mina kanter för jag var lite spetsig sådär. Och jag, 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 jag tänker efter just nu det som hände i Jönköping när jag jobbade med en företagshälsa där. Där en chef kommer med en annan chef med alkoholproblem och de sitter ute i väntrummet. Och där har jag affischer med 12 tolv stegen. Så kommer de in till mig då och visst ska dricka kaffe där och presentera oss jag hälsar dem välkomna och presentera mig och då säger den här ena chefen då som har alkoholproblem och stirrar mig in i ögonen och så säger han, du är präst Pio va? Jag präst? Präst, mm. präst ja. Mm. Nej, varför det? Nej, det står Gud där ute ja. Ja, och Jönköping det är ju Sveriges lilla Jerusalem också mm. Mm. och då sa stickan, Pio nu har vi skapat ett problem i väntrummet mm. hur ska du hantera det här? Mm. <laughs> ja, Hans chef sa, det här löser du PO. killen ska vara här. Så gick mm. han. Så jag fick börja röka, småröka med honom, ut och gå och smusa och spotta och svära. Liksom. <laughs> så efter tre veckor så säger karen så här, du, du, du är inte präst Och då börjar jag tänka så här, nej vi måste nog möta klienterna. För jag reagerade också på det där med Gud och högre makt. Mm. Jag satt ju på behandlingshemmet och skrev punkt bakom G, U, D. Och så i mitt mentala sjuka, jag har varit gott utan droger. Ja, ja, så när man sa Gud så jag visst ska jag gott utan droger. Men när man läser sin sinnesrobön eller mm. snackar om att krångla till. Det, liksom. Men så var det.
0: Mm. Eh. Men det är ju för sig många också som jag har träffat i programmet som som ja, man kan ha problem med Gud, mm. andligheten, högre makt. Mm. Så där. Och eh, det har ju att göra med vart vi kommer ifrån. Och det vi är vi vana vid. Det vi väl vi, vi lärt oss i den uppväxt. Och,
1: alltså
0: det kan ju fortfarande
1: vara en process. Ja, det är en process. Och jag tog det på allvar när stickan sa att nu har vi faktiskt skapat ett problem i väntrummet. Mm. Så det åkte bort därifrån. Sen dog i stickan. Hastigt, fick alloperande cancer- och i det här så hade vi fördjupat oss i, i Prochaska de Clemente. De hade gjort en studie på 3000 människor som rökte. Vad som hände när man tog bort cigaretterna, nikotinet. Mm. Då hände ju saker och ting. Det heter Change-förändringsprocessen. Och det är ju samma här. Vi ska ta bort drogen alkoholen, alkoholen. Det tar ju tid att komma i kontakt med sig själv. Mm. Så tog jag bort och gjorde om programmet- och jobbade mera hemligt med stegen okay. terapeutiskt mm. och eh, jag kan bara ta ett exempel, det var jag eh, nere i Sölvesborg, killen han gick på möten i Karlsson så kom han på morgonen eh, blixt förbaskad alltså. han är alldeles röd i och säger vad är här för jävla tolvstegs behandlingsprogram jag går mm. där hade det varit en buss från ett behandlingshem där, och där de har berättat att de jobbar i stegen här jobbar vi fan inte i några steg så då. Då gick vi in i konferensrummet och så skrev jag på Viper-tavlan 1, 2, 3, 4, 9, till 12 så gav jag honom hans mapp då han har jobbat med mm. tillsammans med mig så sa jag till honom, Leffe du kan markera vad du tycker du har jobbat i steget ah, han släppte till sig mappen där och sen kom han ut efter en halvtimme och log ja det är du som har gjort det här <laughs> då var det kvalitet på det ah, det, det skapade inga problem ah. så lite grann där jag har varit lite utanför när jag hela tiden har gjort förändringar för att möta klienterna mm. och eh, det är det som är det viktigaste och då tog jag ju bort det med värderingarna kring Gud och sådana där saker mm kommer jag aldrig fram. Men det är fortfarande andligt. Eller, ja, och det är ju det viktigaste. Ja. Och, och bara ordet andlighet gjorde att man gick i taket. Ja. <laughs> För det var ju också förknippat med något religiöst. Jag som var, nu sätter du igång tankar hos ja. mig här. Ja, men det, det här är atheist. ju jättestännande. Ja, ja, det är ju det. <laughs> ursäkta mig. Nu, nu är jag tillbaka på Nämnemansgården. Mm. För jag var ateist jag frågasatte det där och jag satt ju punkt bakom GUD och det här och sen kommer prästen Simonsson och han vill ha ett samtal med mig för jag det mm. funkade liksom inte där ute jag gör det här kort nu för han bemötte mig så himla fint den här karen han hade presskrag på så jag gjorde klart jag är ateist men okej okay, vill du prata med mig så är det okej okay då så jag liksom såg vi in i ett rum och så sa han jag får vara nyfiken på det Pio han hade väl läst mina journaler och sånt där är du döpt? Vad har du med det att göra? Jag, liksom. Ja, men då, visst jag har jag döpt en kyrka utanför Södertälje, Tveta kyrka? Okej, okay. en kyrka. Men du kommer inte ihåg så mycket därifrån. Nej, nej. Är du konfirmerad då? Ja, men det gjorde jag bara för att jag skulle få guldklockan. Och det, men den har jag pantat på söder. Ja, ha, okay. eh, Är du gift? För att jag tystar jag mm. två gånger. Ja. Är du kyrkan? Präst och så här? Ja, sa jag då du börjar liksom mjuka du har ju en prat han, han bötte mig så fint va? jag jobbade här lite kort och dina barn då är de döpta ja de är döpta i kyrkan och så här jättebra sa. Han. Men du sa han, det här räcker nu sa han, till mig och, ja för jag är artist så. Mm. tror du på det då sa han? Mm. Ja det gör jag. Så fick han kram krav av honom så så här, hur kan du ge mig en kram när när jag säger att jag tror på att jag är artist? Det viktigaste ordet du sa nu, på det är tro. Mm. Tro. För jag tror att du kan förändras, sa han. Då satte han en gång lite myror i mitt huvud.
2: Mm.
1: Och det låg mycket i det. Vad det handlar om bemötandet, att möta klienten när han är... Liksom. Han hade ju kunskap om mina tankar, han mötte mig där jag var, mm. mina tankar. Och sen när jag kommer hem då, där med andlighet hade jag svårt att ta till mig, så såg jag ett tv-program, där var med filosofer i Lund som satt och skojade om ordet andlighet. Var det kommer ifrån?
2: Mm.
1: Ja, det är nog från andas, sa en, att andas. Kan det vara så, så höll de på med varandra där. Ja, vi kan ju prova att hålla andan i tio minuter allihopa mm. här, får vi se vad som händer. Mm. Ja, det är nog inte så roligt, sa han då. Att andas, hur mår du då när du andas och så här? Går ut i naturen och ser det fina sinnena kopplat till andningen. Mm. Ja, det är andligt. Det som jag har runt omkring mig, det jag gör är andligt. Så tänker jag idag. Liksom. Ja, det kommer till mig ganska snabbt när jag väl varit medveten om det på det här sättet. Att andas och se saker och ting. Och att jag gör saker som jag mår bra av, som det inte blir konsekvenser av till mina mm. nära och kära.
0: Det var ju fint det där att koppla ihop sinnena tycker jag.
1: Ja, det får jag tacka stickan för.
0: Det var ju ja. det var smart. Ja. Det, det är ingenting som är egentligen något konstigt eller någonting som är onaturligt för oss. Nej, det snarare är snarare när vi är tillåter oss själva att vara människor. Ja, exakt. Känna efter, mm. låta både tanke och känsla mm. vara,
1: vara där. Att vara där, ja och det var faktiskt stycken som, som sa det när, när vi började göra vårt behandlingsprogram han gjorde mycket med färger mm. och det sätter igång tankar liksom, och sätter igång sinnena också hur, hur du bemöter så individerna så att säga mm. och. ut och gå visa det här fina som finns i naturen uppleva mm. sinnena det, det är fortfarande jätteviktigt för mig att uppleva det
0: mm. Hur jobbar du idag med ditt tillfriskande? Du har varit nykter sedan.
1: Ja, det är 27 år nu då. Oh, wow. ja, ja. ja, det är ingen självklarhet. Jag är så otroligt tacksam. Jag har bara ser tillbaka i, i mitt liv det som har hänt. Jag har ju gått igenom kriser i, i livet. Och tuffa kriser som har kunnat fått mig att falla tillbaka med. Mm. Vi var ju uppköpta här innan bolaget, innan den ekonomiska krisen kom- vi hade, hade jättefina avtal med stora koncerner och sådana saker. Och det var en stor koncern som köpte upp oss som gick i konkurs. Och mm. Som drog med oss så då var vi i Stockholm. här. Kungsholmen hade vi verksamhet. Och jag tog över allting i ett enskilt bolag. Mm. Och jag sprang på möten. Det var lunchmöten, kvällsmöten och... Det, det var bara så jag ville inte tillbaka Nej. det var mycket tankar som kom där då, återigen ett misslyckande framförallt, jag har ju varit misslyckad en liten ja, som har följt mig hela livet liksom, men peppar peppar så jag vänder det och jobbar väldigt försiktigt med saker och ting idag då, då. vad menar du då? Nej, jag har ju varit medveten om vad som hände under den här ekonomiska krisen mm. det är vilken skola jag fick vara med om där och så har vi nu den här pandemikrisen nu när jag försökte de senaste åren göra förändringar i min verksamhet för jag la ju ner mitt terapeutiska arbete lite smått 2017-2018 och ville jobba mera förebyggande med tanke på hur det ser ut i vårt samhälle med droger ja, när, när trygga klassen växte fram och trygga föreningar, jobba förebyggande med digitala verktyg ja. Hur
0: brukar det ta sig emot det? en trygga, trygga klassen till exempel.
1: Ja det, så, ja, det har ju varit en spännande turné att det, corona kom ju till och hjälpte till och bromsa upp allting mm. och jag har haft en pilot, har en pilotskola där vi har praktiserat med alla verktygen där vi, vi har gjort lärarna delaktiga i processen och eleverna och föräldrarna. Eh, sen slutade rektor och min kontaktperson så vi fick vänta in en ny rektor. Så där gick ju åtta månader. Mm. Men det var ju coronanpassat ändå. Ja, det. Så det eh, har mottagits otroligt positivt då. då. Och eh, vi får se vad som händer där den här månaden. För nu börjar, det hända, börjar vi få resultatet av eleverna. Ja, Och allting bygger på att vi ska göra eleverna delaktiga i det förebyggande arbetet.
0: Vad kan det vara till
1: exempel? Då? Det kan vara att de, de vet vad som händer runt omkring oss droger utanförskap. Det har ju gått ner idag. Det har ju eskalerat. Ja, ner i åldrarna. Ja, ner i åldrarna. Och de vet hur det ser ut. De måste de få kunskap om de här bitarna. Så att vi bemöter dem. Vad kan vi göra för att minimera riskerna? Mm. Göra dem delaktiga i det. Och då har vi vissa verk, digitala verktyg som vi har som de utvärderar en gång i månaden. Okej. Okay. Ja, för att klassen är med och skapar vissa verktyg kring det här. Ja, nice. Vissa ledklassens värdegrund och klassens ledord. Och jag hade ett möte för två veckor sedan med alla lärarna från årskurs 6-9 på den här pilotskolan. Och då säger läraren som är min kontaktperson för sexorna. Jag hade svårt att få eleverna att hitta ledorden till den här grejen. Sa han då. Mm. Ja, det var intressant. Men vi hittade en lösning. Och. Vad var det, frågade jag. Jo, eleverna ville göra tre filmer om mobbing. Så visade han filmerna som eleverna hade gjort mm. om mobbing i den processen som vi har satt igång. Wow. Ja, det var fantastiskt alltså. Mm. Där är det. Och det smittar ju av sig på de andra klasserna. Då har vi gjort dem delaktiga. Ja, mm. ja vad var inspirerande. Där, eh, ja, det där behövs ju verkligen. Det är spännande. Så mm. Vi får se vad som händer. Vi har den här nu med med föräldrar, för Även föräldrarna är involverade och ser vad som händer. Vi fångar upp föräldrarna samtidigt som vi med kunskapen som vi har kring den här problematiken utbildar all skolans personal i den här plattformen. Ja, så alla får kunskap. Jag, menar, jag
0: har ju en dotter som snart fyller tre år. Och mm. det är lite så att jag bävar för den där skolåldern. Sådär, när jag, vet, jag hör ju hur barn i väldigt unga åldrar exponeras för droger. Som ju inte alls var på samma sätt som när jag växte upp.
1: Nej, ja, det är jätteskillnad. Vad man ser tillbaka på min livsresa, då sa man ju så här, vi började röka, sen kom alkoholen, så kom drogerna. Mm. Idag så kommer drogerna först. De röker cannabis, alltså som inte har börjat röka cigaretter. Nej. De tar tramadol, oxen och sådana där saker. Va? Och alkoholen är ingången till drogerna. Mm. Många ungdomar säger, jag kommer aldrig ta en drog. Sen tappar de kontrollen när de har druckit. Så testar de det, då. Kokainet mm. har ökat. Och det här senast under pandemin. Jag har haft tragiska ärenden som jag har fått möta föräldrar. Med 13-14 år. Våldtäkter och mm. cannabdroger, tramadol, skulder. Hundratus ja, hundratusentals kronor. Mm. Familjens hemlighet. Ja, det blir det innan det spricker liksom, bubblan och har hela familjen kalkylerat både ekonomiskt och känslomässigt då. Mm. Mm. så lite grann där jag är idag att förebygga och...
0: Jag tänker att det kräver ju också sin egen nykterhet
1: för att kunna vara i det där ja, det, Jag kan ju inte då är jag i kontakt med mig själv jag har ju distans till det mm. till den historien så jag kan ju bemöta dem på det sättet ja, och det är ju bara där är ju en process liksom för den, den trauma som vi har har med oss in i det här, det måste vi bearbeta för att få distans till dig. Och det blir ju som Stickan sa till mig, en yrkeserfarenhet ja. istället för att en skammerfarenhet. Skam, skam okej, okay, nu börjar jag känna av den känslan, det jag går och bär på det är en sorg mm. med mitt gamla liv mot mina barn. Men det är en friska sorgen. Ja, just det. Den är fantastisk att ha, för titta idag jag är jag både morfar och farfar, det är barnbarnen. Jag är mm. delaktig i det. De är trygga med mig i min nykterhet. Mm. De dricker med det, jag bryr mig inte om det. Mm. Det är min allergi, vart liksom. Mm. För,
0: och, för, för er som kanske då följer POK och Facebook så kommer det upp ganska mycket bilder här på målade ansikten med både törspennor och... <skratt> hamnat.
1: Ja, du såg det sista ja,
0: ja, det var inte första bilden.
1: Nej, Nej. det var bara för några veckor sedan. Mm. Jag var och hämtade barnbarnen och så sa, ska vi åka och köpa åka och fika på ett ställe? Nej, vi åker till Dollarsråd och köper färg. Aha, <skratt> ja, och de visste precis vad de skulle ha. Mm. Och det är väl underbart mm. att få vara delaktig ja, i den processen. Mm. Vad heter det? Om du
0: kollar tillbaka då på de här 27 åren vad skulle du vilja säga till dig själv där 95? När du kliver in
1: där på Nämnemansgården och Ja, jag jag, är, jag jag har ett starkt ord mm. fast jag var som jag var då mm. tacksam mm. vägen till frihet eh, jag berättade om det när jag skulle rymma då därifrån mm. och jag går tillbaka med grejerna, slänger in på mitt rum, går ner i allrummet och ska ta en tidning som är på en pall. Jag välter pallen i min frustration med mm. alla tidningar. Och jag, det var ju svart alltså, så jag blir vansinnig och slänger upp alla de här tidningarna igen. Sen tar jag en tidning och slår upp den. och I min besatthet så fastnar mina ögon på det jag ser en blomma som är så vacker. Mm. Och det var lotusblomman. Ja, det var där du såg den. Ja, precis. Så läste jag där hur den växer ner i Indien i grumligt vatten och går upp i sin maktora. Och där kommer lotusfärgerna fram, det gula, blåa, gröna och naturen. Mm. Och sen har bladen ett skydd så smutsen rinner av. Det var ju alkoholen och drogerna då, och ja, alla det. konsekvenser. Så det, det, det är min livsblomma, så den där besattheten har förändrats till en tacksamhet att mm. det som hände hände. Och att Smedbärt som gömde mina skor var en mm. viktig nyckelperson. och Det lyfter jag fram i boken också. Mm. Smedbert, tack. Mm. Du räddade mitt liv plus alla andra människor som kom i vägen för mig. Som, ah, exakt. Ja, det har fått gjort. Jag har fått haft en fantastisk utvecklingsresa inom Ikea-koncernen. Det har fått jobba både i mm. Sverige och utanför Sverige. Och här i Stockholm med en företagsledare med jättespännande uppdrag med inom olika känsliga organisationer jag mm. inte säga namnen Nej. på dem och sånt där mm. och det är en erfarenhet för att möta de här unga mm. idag och föräldrarna för att jobba med helheten det är en familjesjukdom mm.
0: mm. ja det är det verkligen mm. jag tycker det var fint att du sa nyckelpersoner jag tänker att det är ju, men jag har ju flera nyckelpersoner i min, i min resa, men, men det är ju inte förrän efter att jag blev nykter som jag har identifierat dem. Men många av dem har, har ju varit där innan också. Det var bara att jag inte såg det. Nej, Precis. Mm.
1: Det är att komma i kontakt med sig själv. Ja. Det är då du kan se det. Viktigt när, när du värderar dig själv lite grann så blir stegen du inventerar dig själv. Mm. Våga titta utanför. Hur kommer det så att du... Stickan, ja, han fanns där. Han trodde på mig. Den personalchefen som slutade på ett företag utanför och fick ett jobb på Chaos och Sweden. Mm. Fick ett uppdrag, han kontaktade mig. Han trodde på mig. Just det. Mm. Där. Mm. Och där kunde jag själv växa i min personlighet. Från min resa att möta människor i olika ja, positioner. Då då. Mm. Det, är, det är väldigt intressant och kraftfullt
0: egentligen- för att det är ganska få sådana mänskliga relationer vi behöver- för att göra en väldigt, väldigt stor påverkan ja. i någon annans liv. Exakt. Mm. Nej,
1: det både, är både i vårt eget liv men ja. även andras såklart. Exakt. Och det är där jag har haft sån så otrolig tur att träffa de här människorna i bemötandet- då. Mm utvecklat och internutbildat mig och jag har en fru som är väldigt duktig på de bitarna som ja, jag har gått sin väg och där har jag kopierat vissa bitar och så här det blir ju så som man känner ja, jag mig av så jag har ju ingen akademisk utbildning på det sättet utan jag har ju en skola som jag ja, glädjer igenom mm. kan man säga, en yrkesskola. Vilket också bär med sig mina svagheter då, att skriva och uttrycka mig i text och sådana där saker. Ja, det har blivit bättre sedan jag började läsa böcker. Mm. Jag har ju bara läst tre böcker tidigare i mitt liv och det var ju kökårdsboken. Mm. Så köpte jag Zlatan-boken när den kom. Jaha, ja. Så nu läser jag rätt mycket böcker faktiskt, om mm. historia och sådana saker. Och då har jag märkt att jag, att jag kanske kan uttrycka mig på ett annat sätt och sådär. Mm. Ja, så är det. Det kan inte vara bra på allt. <laughs> Nej.
0: Nej, men det är, jag tar med mig mycket från det här samtalet. Tänk just på det att vi inte vet vem eller vilka vi har möjlighet att få vara nyckelpersoner för. Ja, som vi träffar i våra liv. Och några av de här tillfällena går oss förbi för att vi inte är närvarande. Nej, exakt. Och andra tar vi tag
1: i för att vi har möjlighet att vara där. Men det är för att vi har tagit hand om oss själva. Exakt, och det är så viktigt mm. att vi kan hantera vår historia på rätt sätt till andra. Mm. Att förmedla det på rätt sätt. Mm. För alla de andra vi möter, de är olika. Ja, exakt. och har sina resor liksom. ja, där man får vara lite försiktig och smyga in.
0: Ja, precis. En av mina nyckelpersoner är ju... Linus som var, då var vd för KD men nu ordförande, Och det är ju på det kontoret vi sitter och spelar in den här podden. Ja, precis. Du ser. Ja. Oh. Och det var ju för att han var i kontakt ja. med sig själv.
1: Ja, precis. Mm. Ja,
0: det är så otroligt viktigt. Mm. Oh. Oh. P.E., vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna som avslutning?
1: Ja, jag vill säga så här. Tack för att jag fick komma hit och mm. sitta här uppe i rymden och, och samtala med dig mötet med dig första gången på Clarion Sign eh, finns med mig alltid ska du veta mm, mm. och likadant här och jag är tacksam för det här och hoppas att det här samtalet kan leda till något gott också mm. för andra det tror jag verkligen mm.
0: tack Pio att du tack. ville gästa podden och dela med dig av dina kloka erfarenheter
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma
0: och dela med mig. Mm. Mm. Och tack till, till er som har lyssnat på det här samtalet. Om man, om man kommer i kontakt med oss då finns det ju stor risk att man sitter i den här podden efter ett tag. Det <här> <här> ska, ska man göra med försiktighet. Men vi finns som vanligt på alkispodden.gmail.com och på, på Facebook och Instagram. Så får jag avslutningsvis önska er en trevlig helg. Och tack igen PO. Tack, jättespännande
1: dag Jag har framför mig Jaha, nu. Men, tack. Ta hand om igen.
0: ha det så bra tack. Hej då Hej.